0: NRK V2 Dette var Stockholm i går. Kunglige Vetenskapsakademien har besluttet å 2013 års Nobelpris i kemi til professor Martin Karplus ved Universitetet Strasbourg, Frankrike og Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA och professor Michael Levitt it Stanford University School of Medicine, California, USA och professor Ari Warshel vid University of Southern California, Los Angeles, USA. Akademins motivering lyder för utvecklandet av flerskale modeller för komplexa kemiska system. Der må vi dra ned mannen i Stockholm, vi dette må vi ha på norsk. Einar Ugrud, du er professor i kjemi ved Universitetet i Oslo. Kan du gjenta for oss, hvem er de tre Nobelprisvinnerne i kjemi?
1: Ja, de tre vinnerne, det er Martin Karplus,
0: Michael Leavitt og Arje Varsjell. Mm -hmm. Og hva er det de har gjort som har gjort en de fortjent til denne prisen?
1: De har utviklet metoder som gör oss i stand til å beregne hvordan store molekyler beveger seg over tid, hvordan de endrer seg over tid. Hva har de brukt av hjelpemidler da? Da har de primært brukt datamaskinen. Altså det de, det de går ut på, det er å beregne kreftene som virker mellom atomene i et molekyl, og utnytte det til å forsy bevegelsen og steg for steg du kan se for deg et stort molekyl for eksempel DNA denne dobbelspiralmolekylet eller et stort proteinmolekyl sånn som vi har så mange forskjellige av i kroppen vår. Dette er kjempemolekyler som består av tusenvis av atomer. Mellom hver av atomene virker det krefter. Og kjenner vi de kreftene, så kan vi da, ved hjelp av løse de matematiske ligningene som er nødvendige for å beskrive hvordan et slikt molekyl endrer
0: sig over tid, eller beveger seg, hvordan atomene beveger sig i forhold til hverandre. Ja. Men som du sier, dette er kjempemolekyler, ja. utrolig mange atomer ja. inni der, mm. og disse datamaskinene som de har laget, de er egentlig ganske gamle også, er det ikke
1: det? Jo da, altså det, det, de begynte å utvikle disse metodene sine på 1970 talet så det, det er forskning som har pågått over veldig mange år, men det er klart det er først i dag vi virkelig kan høste fruktene av dette her, at den har fått da datamaskinsprogrammer som er veldig effektive for at et kjempeproblem her er, med så mange atomer så blir det et formidabelt regnestykke man skal løse for å be, bare beregne hvordan hvert eneste atom beveger seg i forhold til de andre det er et kjempeproblem matematisk så det må forenkles og er, her disse har disse kommet inn og gjort veldig viktige bidrag som gjør det praktisk mulig og gjøre disse beregningene, samtidig som du vad beholder skal si, realismen, at det er nøyaktig, det er en, en beskrivelse som vi kan tro på.
0: Hva, hva er det for eksempel mulig å få gjort med dette her, hvis du har konkret eksempel? Jeg ska
1: ta ett konkret eksempel og bare, bare tenke oss et ø, slikt kjempemolekyl. La oss si, se DNA-molekylet. Mm. Det kan man jo bestemme strukturerne av, altså hvordan atomene sitter i forhold til hverandre i rommet. Det er et, det kan tenke på nemlig som å ta ett bilde av molekylet. Det kan vi fremstille. Vi kan se på datamaskinen eller lage fine figurer av det. Da er det en frosset film. Altså som om du tar ett enkelt bilde. Det vi er interessert i egentlig i kjemien, det er hele filmen. Altså, fordi i virkeligheten står jo ikke et molekyl. Det er ikke frosset fast. Det beveger seg. Det endres form og fasong ettersom tiden går og det kan ha noen lange armer som da beveger seg, og vi kan også se på hvordan for eksempel disse proteinmolekylene som, gjør, altså som hjelper til at det skjer kjemiske reaktioner i, i, i cellene i kroppen, hvordan de endrer seg, hvordan molekylene som da reagerer kommer inn i proteiene, hvordan de reagerer, og hvordan de kommer ut igjen, og hele det foreløpet den filmen, det kan vi da rett og slett lage, simulere denne processen ved mm. på av datamaskinen.
0: Jeg skjønner det må ganske kraftige datamaskiner til for å lage, eller mm. se denne opplevelsen, ja. og lage ja. filmen, men, ja. men hvilke sykdommer for eksempel kunne dette få betydning for? Nei, for
1: nå er det jo da liksom noen steg i dette her, altså når vi har da disse metodene som, det, som disse folkene har utviklet, så, så gjør det jo oss i til studere noe vi da ikke kan studere eksperimentelt på en praktisk måte i dag. Det er, det, disse filmene som vi da simulerer, de gir oss i stand til å rett og slett forstå for exempel sykdom. Altså, ta, la meg ta et eksempel, Alzheimers sykdom. Det vet vi er skyldes at de proteiner, enkelte, visse proteiner som er i nervecellene, for at de ska fungere skal det ha en helt bestemt form, en bestemt tredimensional struktur. Det som skjer når man blir syk av alzheimer det er at disse proteiene endrer form. De, du kan se for deg at, de, at det begynner å, å, å forandre seg. Det vokser ut, det er noen sånne armer som deiser ut fra strukturen, og, og disse filtrer sig i hverandre og, og danner sånne plakstrukturer, som det heter. Og dette jo, gjør jo at disse proteiene mister en funksjon de skal, for at hjernen skal fungere slik den eller kjør. Og da kan vi si at ved å studere, ved å simulere dette jeg har vel på datamaskinen, den ändringen som skjer i disse proteiner, så kan vi få innsikt i denne sykdommen. Det er veldig
0: viktig. Og vi kan også tenke oss andre sykdommer. Hvis, ja. hmm. Einar, vi skal snart in i laboratorie sammen med vår reporter Guru Tari, men du må først spørre, har du noen personlige forhold til prisvinnerne? Eh, nei, ikke personlig. Nå har jeg kanskje vært i, på samme møter
1: som et par av dem eh, ved noen anledninger, men jeg kjenner ingen av dem personlig. Men Martin Karpløs, eh, han eldste av disse her, han hans han så duckut i läroböckerna jag läste då jag studerade kemi för väldigt många år sedan ja. <laughs> det var något som heter Karlplus ligningen som vi brukte da, som vi lärde oss att bruke. så så jag rent jag visste inte att han levde en gång altså, så 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 jag var väldigt
0: over, ja. glad överraskad över han var i så fin vigör som han er. Ja. har till vid här. Ja, Karlplus har varit viktigt för många kemiker och altså. Vi vi ska gå lite grundligare in på dette, ögurer men først ska vi alltså in i laboratorie sammen med Guru Tarjem
2: Nå er det på med labfraken Vi skal gjøre noe virkelig utfordrende Vi skal lage en kunstig fotosyntese Fotosyntesen skjer i planter og trær Hos alger og noen bakterier Og den fyller atmosfæren med Livgivende oksygen Denne kjemiske prosessen Er forutsetningen for livet på jorden. Men fotosyntesen er også interessant i miljøsammenheng. Vi vi klarer å etterligne denne prosessen, så kan vi kanske lage mer effektive solceller. Vi kan spalte vannmolekyler, og da dannes det ikke bare oksygen, men også hydrogen som kan brukes som drivstoff. Kanskje er vi på god vei til å bidra til å løse noen av problemene med drivelseffekten. Det er man andre ingen grunn til ikke å sette i Men hvordan starter vi? Jo, vi kan for eksempel gå inn på internet og finne et flott, tredimensionalt bild av et protein som er viktig for fotosyntesen. Sånne bilder ligger gratis i store databaser. I datamaskinen vår kan vi snu og dreie på bilder av dette gigantiske molekylet som er satt sammen av ti tusenvis atomer. Bildet viser hvordan atomene er posisjonert i forhold til hverandre, men det sier ingenting om vad disse atomene gjør, og det er det viktig å finne ut av, men det er ganske vanskelig å få til. Vi kan nemlig ikke bruke vanlige kjemiske metoder, for detaljene er så mange, og reaksjonene skjer i løpet av ett millisekund, så dette kan vi ikke teste i et reagensrør. Bildene hjelper oss heller ikke, for de tas når de viktige proteinene er i en hviletilstand. Men det vi er interessert i, det er jo det som skjer når sollyset skinner på de grønne bladene. Da blir proteinene fylt med energi, og hele atomstrukturen forandrer seg. Hvordan skal vi klare å finne ut av hva som skjer i denne viktige kjemiske reaksjonen?
0: Ja, det spurte reporter Guro Tarjem og Einar Ugguru. Å forstå og etterliggende fotosyntesen kan løse noen av de viktigste problemen vi står overfor, men det virker ikke som det er så lett å skjønne det. Men jeg regner med at det er årets Nobelprisvinner i kjemi kommer oss til hjelp. Ja, det har du helt rett i at nettopp sånn
1: som jeg fortalte her i sted om Alzheimer-sykdom og hvordan proteine endrer sig. så skjer det jo da dypest sett fysiske og kemiske forandringer med molekylene som ingår i fotosyntesen. Och så när eh så kommer det in ljuspartiklar som träffar molekylerna och ändrar dem. Ändrar deras elektroniska struktur som igen medför at de ändrar form och fasong og at det bryts och dannes bindningar som då leder till at rätt fra rätt tas opp i bladen og ut går det oksygen, det er jo et veldig vesentlig poeng for oss, og det andre er at det lagres da energien, kan si den, den, den energinen som kommer den lagres inn som sukker i bladene. Det, den kjemiske reaksjonen som skjer der, den er vi veldig nysgjerrige på. Vi vet litt om den, som det ble antydet her, at en kan ta fryse ut noen øyeblikksbilder, finne ut hvilke molekyler, hvilke av disse store proteiner, hvordan de ser ut, det kjenner vi ganske godt til, detaljene på, men det blir omtrent som å være patolog og forstå livet. Det er ikke så veldig enkelt hvis du bare ser det døde. Så du må egentlig da ha et verktøy for å kunne gå in i prosessen og se de kjemiske forandringene som skjer med molekylene i den prosessen. Og kjenner vi disse endringene, da kan vi kanskje lære det vi trenger å gjøre for å få lage gode sånne processer som det ble
0: snakket om her. Ja, men uh, når du forklarer det sånn, Ugguru, så, så ser jeg for at det må være en voldsom revolution å gå fra altså stillbilder ja. til levende film, ja. gå fra et dødt materiale til levende materiale. N nettopp. Det er,
1: altså, vi kaller det jo for kjemisk reaktionsdynamikk, dette fagområdet som det heter som her. Mm. Så det, det er utrolig fascinerende å, å for en værkjemiker tror jeg å følge med på denne typen av arbeid.
0: Hvilke utfordringer har Nobelprisvinnerne stått overfor?
1: De har stått over for store utfordringer fordi som jeg sa i innledningen her at disse matematiske ligningene som en er nødt til å løse for å simulere molekylernes bevegelser, de blir veldig kompliserte og øker jo eksponensielt i kompleksiteten med størrelsen. så sånn at det de har gjort, de har på en måte kuttet noen svinger, men på en intelligent måte. Slik at i stedet for å regne ut alle kreftene som virker mellom alle atomene på en veldig, veldig nøyaktig måte, så regner de ut de kreftene som virker med stor nøyaktighet kun for det den del av molekyler der man vet at det skjer noe kjemisk. Det er de, de delene av molekyler hvor det egentlig ikke skjer så mye, bare at ø, disse lange armene på molekylene beveger sig i forhold til hverandre sånt, og det kan man beskrive mye mer med mer, langt mindre nøyaktige matematiske form, eller, formuleringer. Så dermed så forenkler de regnestykket slik at man løse det.
0: Mm. Du, hvis Newton hadde hørt på oss nå, hadde han tenkt at oi, 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 her sliter fysikken min. Ja. For dette er noe mer enn fysik. Ja, det er egentlig fysikkens lover, slik som det er formulert av
1: Newton, for å si det sånn, det er det vi bruker. Men for rett og slett å løse ligningene, de blir så kompliserte at vi må gjøre veldig mange knep når vi ska putte dette inn i datamaskinen. Så det gjelder da egentlig å være veldig smart programmerer. Altså sånn at en, ting, en viktig forutsetning er å ha datamaskiner. Men en annen ting er å skrive de lureprogram som virkelig utnytter datamaskins fulle kraft. Og så er det dette knep som jeg snakket med, det å vite hvilke svinger du kan kutte, det er jo da kjemikeren og, som kommer inn der og, og kan gjøre den vurderingen. Nå er, de... er det
0: et ord jeg er ute etter, kvantifysikk.
1: ja. kommer inn, eller kvantekemi som vi kaller for, den kommer inn den delen av molekylet som du beskriver veldig nøyaktig. Der er du nødt til å ta hensyn til kvantemekanikkens lover. Så de, da kan du ikke jukses, men sier, da må du være helt rigid, og der vil nok Isaac Newton føle seg litt bortblåst hvis han kom in i den verden for å si det sånn.
0: Ja, du, det er veldig spennende å være på kjemiteam her, Einar Ugerud, du må, og du må fortelle historien om Arie Varsel og hans datamaskin. Gålem, er ikke den det heter? Den er veldig viktig her. Jo,
1: jo en, nå kjenner ikke jeg den så, så veldig godt, den regnemaskinen, men, men han har utnyttet jo en veldig etter, dag, etter nåtidens Målsak kan en veldig enkel datamaskin. Den var jo stor på den tiden han, han, han gjorde dette her. Men han klarte virkelig å utnytte maksimalt den muligheten han hadde der. Så, han, så dette er på en måte litt sånn teknologidrevet vitenskap, fordi du presser egentlig de teknologiske mulighetene til yttergrensene for å få til disse tingene.
0: Mm, og det skjedde altså på 70-tallet, og ja. da traff disse hverandre som ja, disse, nå... Ja,
1: da... alle disse tre har jo samarbeidet med hverandre og vært vesentlige i utviklingen. Nå er det klart, det er en del mennesker som nå faller litt i skyggen <laughs> her. Sånn er det alltid. Også, også, ja. ja, sånn er alltid, og, og, og som også har bidratt med mange av disse ideene Så dette er en slags allmenning også, felleseie av, av, av kunskap som, som utvikles på, i, i mange forskjellige fagmengelder. Miljøet. Disse har vært veldig flinke å lure, fordi de har gått inn i det med biologi, og det tror jeg har lønt seg veldig for dem.
0: Ja, og så vidt jeg skjønner, kom gjennombrud etter at de begynte å lage et dataprogram som gjør at man skjønner hvordan enzymer i kroppen fungerer. Ja da. Altså alle først nå, helt grunnfag. Hvorfor er enzymer så viktig? Enzymene er de proteiner i kroppen som
1: hjelper kjemiske reaksjoner til å skje. Altså kroppen er på 37 grader Celsius, og stort sett skjer det kjemiske reaksjoner langsomt om det overhode kan skje ved romtemperatur. Men de trenger litt hjelp, og disse proteinene, de knar dem gjennom en kvern kan du si, slik at det faktisk kan skje en kjemisk reaksjon. Så akkurat hvordan det foregår det er vi veldig nysgjerrige på, fordi kan vi avlure naturen noen av dess hemmeligheter, så kan vi jo bruke dem når vi ska lage si, praktiske, industrielt anvendbare, eller dagligdags anvendbare kjemiske reaksjoner og systemer, så, så, så bruker vi det vi lærer her til, til det. Ja, så, at, at, så, så naturen er vår læremester her, det er grunn til det, det går ut på.
0: Så hvis vi til slutt tänker oss fremover, hvor langt kan dette arbeidet ta oss? <laughs>
1: det er et veldig godt spørsmål. Jeg ser jo alle, disse mulighetene til å, å forstå sykdommer, det er noe en ting, medisin, anvendelse, vi kan se si, en all form på teknologi, nanoteknologi, kjemien i sin allminnelighet, materialer og hva det måtte være, så kommer disse verktøyene i, i bruk. Og med stadig kraftigere datamaskiner, det har vel en grense det også, men men jeg ser at dette kommer til å utvikle med stor hastighet
0: videre. Ja, så spennende. Einar Øygerud, professor, takk skal du ha for at du kom til Eko. Det er klart for forsk forskningsnyheter her i Eko. Anne Synnevåg og Vibeke Røyri er på plass. I går ble det sluppet en studie om en mulig sammenheng mellom flystøy og hjertesykdom, Anne.
3: Ja, det er forskere ved Imperial College London som har undersøkt dette. De har sett på hele nærområdet i Heathrow Airport i London så da huser 3,6 millioner mennesker, og det de finner er at de 70 000 av de som bor nærmest flyplassen, og altså opplever mest flystøy, har en økt risiko for å pådre seg både hjerteinfarkt og
0: slag og annen hjertekarshydr. Hvor mye høyere risiko snakker vi om da?
3: Heldigvis ikke all verden for de som bor der. Det er verdt å merke seg at det er mye farligere i Annelen å røyke eller spise junk food eller å slite sofaen hjemme mm -hmm. enn det å bo nær en flyplass. Men likevel for de som bodde nærmest Heathrow fant forskerne en økt risiko på mellom 10 og 20 prosent. Og dette funnet styrkes av en annen studie som også publiseres i samme tidsskrift British Medical Journal denne uken fra USA. Her har forskerne studert virkningen av flystøy på 6 millioner personer over 65 år som bor i nærheten av 89 ulike flyplasser, mm. og de finner en økning her i risiko for hjertesykdom på 3,5 prosent.
0: Ja. Hva mener forskerne er sammenhengen da mellom flystøy og hjerteinfarkt?
3: Vi vet ikke nøyaktig vilken rolle støy spiller for helsen, sier dr. Anna Hansel, som har ledet studien ved Imperial College i London til BBC. Men det vi vet, sier hun, er at høy støy kan øke pulsen, blodtrykket, det kan stresse deg og frarøve deg søvn.
2: The loud noise we know uh, can cause a raise in heart rate and a raise in blood pressure, and that's just a normal physiological reaction to loud noise. Um, it may be disturbing sleep. Um, it may also be annoying people. Um, so people who get annoyed um, may result in increased stress, might result in uh, an increase in blood pressure.
0: Og der forsvant flyet i det fjerne. Støyen ble også borte. Vibeke Røyri, du har, som du ofte har, et oppmerksomt øye på nytt om tarmen. Mm -hmm. Og der står det ikke så bra til, skjønner jeg.
4: Nei, i vart fall så ser det ganske skralt ut etter at du har vært igjennom en antibiotikakur. Og dette her har jo bekymret flere en stund, men nå viser et nytt studie fra Stanford University School of Medicine, publisert i tidsskriften Nature, at dette her kan være langt mer alvorlig enn vi liker å tenke på for å få et godt bakterieliv ja. i tarmen.
0: Men vi bruker jo antibiotika for å ta knekken på sykdomsbakterier, ikke for å ta knekken på de gode bakteriene.
4: Ja, men så antibiotika den virker jo ikke alltid like selektivt som vi skulle ønske. Og dette forsøket her, det vi har gjort, er att de viste at 24 timer etter at den første dosen med antibiotika er inntatt, så minsker de gode tarmbakteriene betydelig i antal. Og det skaper igjen rom for at sykdomsfremkallende bakterier kan få plass og næring nok til å formere seg og skape betennelse i tarmen, og så kan det igjen bli alvorligere sykdom. Mm.
0: Så her har vi altså en blanding av gode og dårlige bakterier som konkurrerer om den samme mm. maten? Mm. Og vi gir de dårlig, et fortrynn da, ved å bruke narkotika. Nei, narkotika, antibiotika, så alvorlig er det ja,
4: ja, du kan nesten si at det er like alvorlig. For, altså, for du kan jo tenke på tarmen din som en tropisk regnskog, sant? og der er det en stor mengde med ulike arter, ulike arter bakterier, som gjør viktig arbeid for å holde alt i gang, og så pøser du på. Med antibiotikakur mot halsbetennelse, mellomørebentennelse, lungebetennelse, og dette her går ut utover ditt beskyttende økosystem i tarmene. Du knekker rett og slett de naturlige forsvarsverkene for inntrengere når de kommer etterpå. Ja,
0: et godt bilde. Tropisk mm. regnskog i, i tarmene. Hva skjedde i forsøket på Stanford University? Jeg regner med at det ikke var mennesketarmen de eksperimenterte med sånn direkte?
4: Nej, det var en gruppe mus med en tarmebakteriekultur som er typisk etter behandling med antibiotika. Og her er det også mye av den vennlige bakteriarten B. Theta, som utskiller et sockerstoff fra tarmens slimvegger, og det er mat for innbyggerne i tarmen. Og så introduserer forskerne arten S. tyfimurium, en salmonellaart, plus en annen bakterie, C. difficile, som kan forårsake voldsom diaré og potensielle organskader. Og resultatet viste at de sykdomsfremkallende bakteriene de økte raskt i antal, for det var jo masse tilgjengelig mat, siden så mange av de opprinnelige innbyggerne er ryddet av veien med antibiotika. Mm.
0: Og det har skapt en kraftig ubalanse i tarmregnskogen?
4: Ikke sant? Ikke bare har antibiotika tatt knekken på disse halsbetennelsesbakteriene, men det har blitt kraftig utinning av mange av de gode også, som ellers ville da konkurrert ut inntrengerne om maten. Mm.
0: Mm. Så vi må bruka antibiotika med omtaket, selv om vi vel ikke vet sikkert om mus og mennesketarm fungerer på samme måte?
4: Nei, for det vi så her var jo at musene ble alvorlig syke, andre klarte å gjenopprette, gjenopprette en god tarmkultur, men det tok veldig lang tid. Det tok opp til to år, og det man tror nå er at kanske gjelder det samme for mennesker. Så forskernes ønske er jo nå å få til et lignende studie på oss, men under litt bedre etiske betingelser. Mm -hmm. mm.
0: Da la vi tarmen ville så langt. Anne, du kan fortelle om stadig større oppfinnsomhet på geneteknologimarkedet.
3: Ja, det kan du trygt si. Det nyeste nu er Gene Peaks.
0: Ja, ikke Twin peaks, men Gene peaks.
3: Ja, og Peaks med to E'er. Altså, ja. Vi kunne jo oversette det med å kikke på genene, ja. sant? Ja. Det er et New York-firma som fra desember av i år kan tilby kvinner som ønsker seg barn ved hjelp av donor og finne en donor der risikoen for arvelige sykdommer er minimalisert.
0: Og hvordan gjør de det?
3: De bruker DNA fra kvinnens egg og donoren sed, så legger de inn genkartet til disse to i et komputerprogram som så lager alle mulige varianter av mulige barn som kan bli til av denne ene egg selv og sed selv. Programmet lager ikke mindre enn 10 000 hypotetiske digitale barn. Og da kan de beregne hvor stor risiko det er for at et møte mellom nettopp dette egg og denne donorsedsel skal resultere i et barn med en sykdomsramkallet genfeil. Og dette programmet kan de så kjøre opp mot så mange celler, så de har tid og råd til for å finne den optimale donors som gir minst mulig risiko for et barn med arvelig sykdom.
0: Hva slags sykdommer er det snakk om da?
3: Det er snakk om sjeldne genetiske sykdommer som skyldes en mutation i bare ett gen og som du kan være bedre av da, uten å være syk. Og en av grunnleggene av dette selskapet, Anne Morris, sier til BBC at hennes motivation for den forretningsidéen er personlig. For hon fikk en sønn som ble unnfanget med sed fra en donor, som tilfeldigvis hadde samme mutation for en sjelden avdelig sykdom som hun selv hadde. Og får du denne mutasjonen da både fra mor og far som hennes sønn så blir du syk. Og kroppen klarer ikke da å i dette tilfellet, og omgjøre fett til sukker. Og det kan være dødelig. Det skjedde med sønnen hennes. Nu fant hun ut av dette ved å skrine ved fødselen med en blodprøve, sønnen. Sånn at det gikk bra med han, men hun sier at 30 prosent av barn som fødes med sjeldne genetiske sykdommer dør før de fyller frem. Mm.
0: Men noen vil jo også si at dette er en ny variant av seleksjonssamfunnet.
3: Ja, det er jo det. Dette er jo selektion, Men det er også selektion før unnfangelsen. På den ene siden, og for den andre så er det jo en der du en bort, der du velger deg ønskede egenskaper, men i stedet seleksjon der du velger bort donorer som i kombination med dine gener gir økt risiko for et barn med sjeldne sykdommer. Og det er i første omgang ikke snakk om genetiske dispositioner for vanlige sykdommer som hjertekar eller kreft, men for sykdommer så skyldes mutasjoner altså bare i ett gen. Og programmet, dette programmet da, så kommer i gang fra desember, det screener for 600 sånne sykdommer.
0: Ja, i første omgang? Ja. Mm. Og i første omgang, men i andre omganger da?
3: Vel, i andre omgang så har det samme selskapet planer om å utvide denne screeningen til sykdommer som skyldes mange gener. Men her er det etiske betenkelighetene langt større da. Og da beveger de sig også ut på farlig tynn is, faglig for her er det jo veldig mye vi ikke vet ikke bare om hvilke gener som spiller inn og disponerer for sykdom, men også om hvor mye miljøet har å si for at disse gener kan gjøre deg syk
0: mm. Vibeke sex handler om en god nytelse for det fleste men men så er det også over og ut, hvis
4: du er et pungdyr ja, for det blir jo såpass ofte i hvert fall såpass frenetisk aktivitet under akten for en del mindre arter av pungdyr at gutta stryker med, rett og slett. Ja, problemet er at alle hundene, de er klare på en og samme tid, Plus at de er promiskiøse, altså klare for flere partnere. Og hanne, de forsøker så å pare seg med så mange som mulig, og de håller på i opp til 14 timer i strekk, og så faller de døde om. Studiet er publisert i det naturvitenskabelige tidsskriftet PNAS. Ja,
0: dette var dramatisk. Hva slags pungdyr er det
4: snakket om? I studie så har de sett på parringsritualene hos 52 mindre arter av insektspisende pungdyr i Australien, Sør-Amerika og Papua New Guinea. Så det gjelder jo en del arter, dette her, og på fisk så är det inte är inte reproduktion så ovanlig och vi känner ju också någon arter eddikopper som dör liket efter arten men för pattedyr så er dette her ganske sjelden. Mm.
0: Så det koster dem altså livet å få frem avkomda da. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhengen? Nei,
4: en forklaring på det er at hundene bare er fruktbare og tilgjengelige en kort periode av året, som jo er grunn til at håndene må stå på så veldig når muligheten endelig byr seg. Og de er klare for parring så kort fordi at det er skralt med mattilgangen, og ungene må komme til verden i den korte perioden der rimelig bra med mat. Men så er det jo først og fremst denne promiskuiteten da, både hos hunder og hanner som helt klart tar livet av hannene, sier professor Diana Fisher fra universitetet i Queensland, som er, av hovedfo Eller, hun er hovedforfatter
0: av studiet. Mm -hmm. Det er vel rimelig høye på testosteron i ja. pungdyrhandene også, skulle jeg tro.
4: Ja, altså forskerne målte veldig høye nivåer av nettopp testosteron hos gutta og samtidig som målte de tilsvarende høye nivåer av stresshormoner, når de da gir vel løst på hund etter hund. Og da, dette til sammen gjør at de, de klarer ikke å stoppe, før hjertet tvinger dem til det, og det er over og ut, altså.
0: Ja, ja, ja. for hjertet er livet enkelt. Takk skal dere ha, Vibeke Røyri og Anne Sønnebog. I stadig flere fjorder langs norske kysten, Fisken. Og det er ikke bare vi mennesker som er en trussel mot fiskebestanden. Kronemaneten inntar fjordene og reproduserer sig og tar over plassen der fisken var. På Flødviggen marinbiologiske station i Arendal studerer Tone Falkenhaug maneter.
5: Brennemaneten er, er faktiskt en art som trives i litt kjølige vann den er hos oss, men også lenger nord opp, helt opp til Arktis, så finner du brennmanet. og der blir det mye større enn hos oss så den vanlige brennmannheten det er, kan du se si, en av de største eller lengste dyrene i verden jeg tror en av de største individene av brennmanet. man har registrert, den var mer enn 2,5 meter i diameter og tentaklene de brenntrådene var over 30 meter lange og det er faktiskt lengre enn en blåvalg, så du kan se si det er verdens lengste dyr, da.
6: Hvor må du for å finne slike gigante eksemplarer, da?
5: Ja, oppe i Arktis, kanske Svalbard? Ja, for eksempel. Og utenfor Kanada, der er de store individer.
6: Det, vi, vi... Ja, men der oppe bader jo ikke folk så ofte, kanske.
5: Nei, de gjør jo ikke det, da. Så... Nei, problemet er jo her nede, når det blir mye av dem. Og det, det opplever vi jo så å si hver sånn.
6: Har manet någon fiender?
5: Ja, de spises ju av flera olika fiskarter, ossopp bland annat rångskecks, men också vanlig fisk kan äta manet. Och og har Tar en
6: bit av den då?
5: Det kan de göra ja. Vi ska
6: inte inte ha tråne av av den där dissna klumpen, ikväll.
5: Ja, och särskilt när det är lite mindre. De störste bränmaneterna, de blir nog inte spist så mycket, men men också havssköldpaddor du har den månefisken de lever også på maneter
6: Havskildpadler og månefisk har vi ikke her i land landet har vi det?
5: det har vi ikke Så, så for de største brennmanetene Så det jeg jo att si at fiendene Det er blant annet dårlig vær Og lite mat Da går de till grunne overens populasjon Men som sagt, når de er små bunnlevende Eller disse små De første små babymanetene De spises jo av Andre plankter Blant annet
6: Alltså visst det har varit fisk och skulle äta manet så alltså det är ju kommer inte förnöjlig matig visst jag var törst fisk ja men det är ju 90 vatten.
5: Ja, det är mer än 95 vatten riktigt det så det är inte så mycket näring. Men någon man äter när de har spist mycket plankton så är du nästan som en matpacke. Så det det sier, da i sig då får fisken inte så mycket extra mat på den måten.
6: Maneten kan ju göra mycket utgång och massdöd i uppdretcsanlägg. Har jag läst om.
5: Och ja, det stämmer det. Det har varit någon episoder där massförekomst av maneter har orsakat flera ton död uppdriftsfisk. Så det är någon arter som är extra skadlig för fisk. En ting är att de bränner, men det kan också täta igen gällene på fisken så att de dör. Och det på den mot kan du se si att maneter är ikke bare obehagligt för turister på sommarsäsongen, det det är faktiskt ett ekonomisk aspekt här och. Eh, Oppdressfisk er jo en ting. En annen ting er jo turisme. Så for exempel i Middelhavet, der er ju inntekter fra turisme viktig. Og de siste årene har man hatt store problemer med maneter, sånn at turistene trekker litt vekk fra bant kysten av Spania.
6: Og vi har jo en sånn fjord på Vestlandet, Lurefjorden, hvor... Eh de har krabbet över en terskill och på en sätt blivit där.
5: Ja, och det är ju en annan typ manett, eh heter här eller kronemanett. Och den har en lite sån egen speciell historia. Den hör eh, naturligt hemma ossås, den djuplevande manet. Finns mycket av den ute i Atlanthavet och og också i djupa på fjo i fjorer. Men det som är speciellt är ju då det, det beint i Lurefjorden at det blev så mycket av denna kronomaneten att fisken försvant. Och nå har det samma skett i fler och fler fjorer langs norskekysten. Så här har det egne projektet som går på akkurat denna maneten för att finna ut vad det är som sker Og här också har forskarna olika hypoteser. det ene är ju att fjordarna når när maneten väl har kommit in över terskeln av ja, terskeln
6: alltså en sån eh litet eh, område på kanske ja hur många meter?
5: Ja, det kan vara fra 100 meter och det kan vara grundare också och og ju grundare den är ju mer innelukkad blir jo fjorden. Eh och maneten då håller sig där inne och reproduserer, så vill den då återvart ta systemet. Men eh noen av disse fjordarna eh, kan ju också ha lite dålig sikt. Om maneten har ju inte ögon, i vart fall inte avhängig av lys for å finna maten sin. Men fisk som den konkurrerar med, den må ha se för å finne mat. Och visst du då får dålig sikt i vattnet, för exempel på grund av förorensning, så vill ju maneten då har en har en här. Så här har det forskare som har funnet ut att dålig sikt gör att vi får mer maneter.
6: Jag har hört om en fiskebåt som välte ja för han fick så mycket maneter i trålen när de skulle hissa upp spetaklet.
5: Ja, det var eh, i 2010. Det var ett år som det var mycket maneter längs hela norska kusten. Och då var det gasmanet faktiskt i utanför filmakusten. Väldigt kraftig uppblomstring av gasmanet som de fick in i trålen och när den lasten då försörsades så gick den under alltså.
6: Men du, i sørligere farvann, der er det brennmaneter som kan ta liv av folk
5: der? Det stemmer. Det hører til gruppen kubomeduser, de kalles også sjøveps, og de er kåret til verdens farligste dyr. Det dreper flere mennesker dør på grunn av kontakt med denne maneten hvert år. Er
6: det den som blir kalt for medusa også?
5: Vi är likadivik kallar ju alla medusa de fyra formerna av reptarna då. Men denna sjöväpsen, den finner du då i på ditt folk gillar liker att dra Thailand för exempel och Australien. Så det är nog man bör passsa på. Ja, men
6: hur passer man sig för en sån en då?
5: Det är jucke lätt, men det finnes... för det första sätter de ju upp advarsel eh vid stränderna, visst det är mycket av dig. De. Men det finns ju solkräm som skyddar nog. Du kan också bruka våtdräkt.
6: Du drar ikke til Thailand for å, å sole deg i bade i våt bad trakt, vel?
5: Nei, men det er i hvert fall noe man bør være observant på, at det er faktisk reell livsfarlig. Men, men hvordan
6: ser de livsfarlige manetene ut, da? Um,
5: de er ikke så store, bare noen centimeter store, og så er de lite firkantet, hvis du ser det underifra, og så fire, kun fire tentakler.
6: Ja hur 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 hurdan dreper
5: alltså det är gift. Gift det är så du går rätt in i kroppen och så du får lammelser og gå på nervsystemet.
0: Manetforsker Tone Falkenhaug var det og reporter på Flödevikens forskningsstation i Järndal var Ivar Grydland.